0: bienvenido aquí con Carlos. ¿Cómo estás, Dani?
1: Hola, bien, bien. ¿Y tú? Muchas bien, gracias bien. por la invitación.
0: Ah, con mucho gusto, Dani. Oye, qué chingón que sí pudiste venir.
1: Sí, pues, de hecho, cuando escuché, he escuchado varios de, de tus este, entrevistas, cuando escuché la del coach, dije, ah, qué chido, a ver si un día vamos para allá para platicar de lo que sea.
0: Ay, pues mira, aquí estás. Y yo creo que sí tenemos mucho que platicar. Pues eres ahorita director de diseño de la carrera, bueno, director de la carrera de diseño del TEC de Monterrey.
1: Sí, así es, aquí en Campus Guadalajara.
0: Sí, ¿y cómo estuvo que llegaste ahí?
1: Pues, ¿cómo estuvo? No tengo idea, la verdad, no sé cómo, o sea, no estuve yo haciendo cosas como para que ganarme el puesto o lo que sea. Yo tengo, ya ahorita en enero cumplí ocho años en el TEC y como director tengo un año y medio. Entonces, antes de eso, lo que era, era profe de, de planta. Bueno, antes de eso, era profe de, de planta en Hermosillo. Allá duré tres años, luego me aceptaron para venir al doctorado aquí en Guadalajara, llegué aquí y me ofrecieron una clasecita para poder seguir en el TEC porque me gustó dar clases.
0: ¿Eres de, ¿Eres de Hermosillo? No, soy de aquí, pero
1: ah, okay. allá en Hermosillo se abrió la carrera de diseño. Y necesitaban gente con maestría y fui el único valiente que se lanzó así de luego, luego, vámonos. <risa> ¡Órale! Eh, entonces ya fui, se estabilizó todo y ya tres años después me vine para acá para poder estudiar el doctorado.
0: ¿Y en doctorado en qué?
1: El doctorado es en ciencias de materiales, así se llama, y es básicamente física y química enfocada a la creación o modificación de materiales. Pues existentes, así es, los más resistentes Que brillen más, que sean opacos Que, que generen Más energía con paneles solares Etcétera, es todo, todo lo relacionado li Literalmente con cualquier Material
0: Órale, no, o sea, ¿estudiaste esa, Ese doctorado antes de ser Director? Sí. sí,
1: sí, sí sí Yo, este, estando En Hermosillo, pues, daba Las clases de diseño y todo, pero También dije, pues, me interesa Un doctorado eh, para saber más, estar más preparado, estuve buscando eh, qué doctorados aplicaban para la beca de Conacyt y de esos, cuál podría relacionar más con diseño, porque tal cual como doctorado en diseño no había. Entonces encontré el de materiales que sonando física y química no tiene mucho que ver con diseño, pero sí los materiales aplicados al diseño. Entonces dije, pues este y ahí veo cómo lo relaciono. Y así me aceptaron, eh, sí me dieron la beca y pues me vine para acá a Guadalajara.
0: Y entonces, ¿y de ahí cómo brincaste a director?
1: Ah, bueno, pues estuve ahí estuve pues estudiando el doctorado, entonces tenía literalmente una vida de estudiante, me levantaba, pues la tarea, pues las clases, y en las tardes iba a dar clase al TEC, pero como nomás tenía una, era una vez a la semana. Entonces tenía un montón de tiempo libre para empezar a hacer lo que le llamamos en el TEC innovación educativa. Eh, yo no quería dar clases tradicionales, eh, no era nomás pararme y empezar a hablar, entonces empezaba a meter cosas, este, metodologías de, educativas y bueno, hacía un revolvedero, hacía experimentos, pero siempre pensando en los estudiantes para hacer que aprendan más. De hecho, escribí varios papers sobre todos los métodos que usaba y cómo mejoraban las calificaciones o mejoraba la experiencia de los estudiantes. Y, ¿Y te
0: permitían hacer eso, esos como experimentos?
1: Sí, sí, porque se supone que ahí tenemos libertad de cátedra, obviamente confían en nosotros porque es un proceso tardado para que te contraten y saben que estás preparado. Entonces, eh, de sure. hecho, nos dan muchos, hay un hay un espacio que se llama CDI y nos dan capacitación y capacitación. Le, yo estaba leyendo muchos experimentos que estaban haciendo en otros lados, con, con, no con alumnos, sino con la forma de enseñanza, uh -huh. entonces aplicaba algunos, le cambiaba, los, los tropicalizaba y bueno, pues hacía, antes, antes de hacerlos tenía que saber cómo medirlos, entonces les, les hacía una entrevista, cómo te parece, la clase está ahorita, luego hacía los cambios, cómo te pareció el cambio, bueno, malo, aprendiste más, entonces de ahí me iba guiando, para, pues, basarme en la experiencia de ellos. Que estuvieran aprendiendo y no nomás que se sientan como experimentos míos.
0: Ahora sí que hiciste un user research enfocado a estudiantes. De... Sí, sí,
1: justamente. De hecho, una de las clases que doy es, es user experience. Y es estar testeando y testeando cómo reaccionan los usuarios ante productos.
0: ¿Y usaste esa misma metodología ahí?
1: Sí, 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 sí básicamente.
0: ¿Y dónde están esos papers?
1: Ah, están pues en revistas científicas, pues obviamente son revistas científicas internacionales, pero están regados en diferentes este, revistas, no es de que todas estén en una, eh, la más famosilla podría ser triple E, eh, and, bueno estoy platicando sobre cómo llegué a director, Ajá. no sé si eso fue lo que me impulsó, pero eso es lo que hice antes de que me hablaran y me dijeran, oye eres el indicado. Eh, uno de los experimentos, vi que había una conferencia, en la primera fue en Ámsterdam, eh, de hablar de, de innovación educativa, de cosas que hayamos experimentado, probado y que salieron bien. Entonces, fui para allá a platicar sobre cómo mi clase era de modelado 3D. Lo que notaba mucho en, es, en los alumnos es de que cuando estaban modelando en 3D a unos se les hacía difícil, otros no entendían el programa, otros no podían, y esta es la más importante, no podían visualizar lo que iban a modelar en su cabeza, entonces les costaba un montón de trabajo hacerlo en la computadora. Y entonces y empecé a meter varias técnicas, incluyendo el hecho de traerles en una espuma esculpida el objeto, hacerles planos, imprimir en 3D y cosas para ayudarles con la inteligencia espacial. Es una de las inteligencias que tenemos, donde en la mente creamos objetos en 3D y así era más fácil. Entonces hice mi experimento, los ayudé. Si sí les ayudó a desarrollarla más rápido, si sí les ayudó a aprender más rápido, fui a Ámsterdam y expuse eso. Y aparte, y sin querer, me gané también el premio al mejor paper allá en Ámsterdam.
0: Por eso, por, ese, sí, por eso que hiciste. por ¿no? el
1: paper ese que escribí. Eh, pues me gustó, Pues seguía con mi vida de estudiante la mayor parte del tiempo libre porque pues, no es que el doctorado te exija mucho en presencial, en clases, uh -huh. como en, en una universidad. Obviamente sí exige mucho estar leyendo, investigando, pero no presencialmente adentro del salón escuchando a un profe. Entonces eso me dio tiempo para hacer estos experimentos. Un año después hice otro... Eh, también para mejorar la experiencia de clases y ese fue en cuanto cayó la pandemia entonces, pues ahora sí las clases del doctorado eran en línea y, y yo, las clases que yo daba en línea entonces tenía el doble de tiempo fue cuando ya me puse pues, a experimentar más a fondo y también y escribí otro paper de cómo debemos, debíamos bueno, de las dos cosas, debemos y debíamos cambiar la forma en que damos las clases pero en línea, porque... Eh, muchos profesores seguían dando la clase igualita, pero en vez de presentar el, en, en la pared, en el proyector, presentaban la mismita diapositiva en la pantalla por Zoom. Uh -huh. Y seguían a hable y hable y hable, pero si los alumnos se distraen viendo al profesor de frente, se distraen muchos más estados sentados en su casa. Entonces, sí. mi paper fue de eso, de cómo modificar la forma en que damos las clases, cómo meter varias técnicas para que los alumnos... No pierdan el enfoque y siguen aprendiendo y su experiencia sea positiva. Igual, les hice entrevistas antes, les hice entrevistas después. Sí funcionó y ese fui lo presenté a París. Este, oh, okay. eh, pues funcionó, les gustó. Creo que también me dieron reconocimiento de mejor proyecto de investigación educativa, algo así. Y...
0: ¿qué más? Oye, un, un paréntesis... Eh. ¿Y esos, esos, esos papers o esas metodologías no las impulsaron aquí en México? ¿O solamente en el TEC de Monterrey o ni siquiera en el TEC de Monterrey?
1: Sí, bueno, en, en México en general yo supongo que sí. No, no me consta, pero yo diría que sí. En el TEC sí está muy fuerte la parte de innovación educativa. De hecho, eh, ahí se llama Writing Lab, es un laboratorio de investigación del TEC eh, a nivel nacional en donde nos dice, hey, tengo este catálogo de conferencias, lo actualizan cada mes y váyanse y escriban sobre estos temas. Aquí están las conferencias, de ahí, de ahí me enteré. Y sí lo impulsa mucho. Si estás escribiendo algo bueno y te lo acepta en la revista, el TEC te paga todo. Para precisamente impulsar toda esta renovación de la forma en la que damos clases.
0: Okay. Entonces, si entiendo, dices que, que el TEC ofrece estas como... ¿O les presentas ciertas como conferencias y los temas que se van a en las conferencias para que ustedes escojan un tema, lo trabajen, lo preparen y vayan a exponerlo? Sí. Okay. Entonces. ¿Y alguien les evalúa esos temas?
1: Los evalúan primero la, el comité del Congreso Internacional a donde vayamos a ir. Si ellos lo aceptan, este, les avisamos a los de aquí... Se los mandamos y si ellos ven que sí está alineado con los objetivos del TEC, entonces
0: te lo autorizan para pagarte, mandarte para allá y que presentes. ¿Y te dan algún tipo de entrenamiento como de oratoria para poder este exponer todas esas ideas
1: o no? No, eso no. este No sé si haya algún espacio donde puedan de, pueda yo llegar y decir, oigan, entrenenme para esto, pero no, ese no. ya es de cada quien. Ok. Sí, de hecho, la primera vez que fui a exponer, que fue en Ámsterdam, pues estaba bien nervioso porque nunca había expuesto en inglés, ni en otro país, ni con gente que no conocía, y aparte, pues todos como científicos eruditos, y yo, ay, ¿qué onda? ¿qué, onda, qué hago aquí?
0: Sí, me imagino que sí.
1: Sí, este, después de, de ese segundo paper, bueno, pues ya estaba por acabar el doctorado, de hecho, pues estaba en pandemia, acabé más rápido, pero por la pandemia… Eh, la UDG me, que es donde dice el doctorado me dijo, no, pues vamos a cerrar este, por pandemia, haz de cuenta, yo terminé mi tesis de doctorado en enero y en marzo llegó la pandemia y cerraron, entonces yo ya había pedido mi, mi fecha para ir a, a defender mi tesis y me dijeron, no, pues no, porque ya cerrado el campus y queremos esperarnos a que baje la pandemia ellos suponían que iba a no sé, acabarse en dos meses, pero ya vimos que no. Entonces se pospuso y me dieron mi fecha hasta diciembre. Entonces, literalmente, desde enero a diciembre no tenía nada que hacer porque ya había acabado mi tesis. Pues dije, bueno, me voy a poner a mejorar la tesis, que al cabo pues, ahí estaba acabada. Me puse a mejorarla, a hacer unos experimentos extra.
0: ¿Y de qué se trató tu tesis?
1: La tesis fue de... Um, bueno, como es ciencia de materiales, dije... Quiero ayudar algo a la parte de la salud. Me fijé en los objetivos de los... Del, en los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y dije, ah, con la garro eh, Salud. Porque la verdad, entré al doctorado nomás queriendo aprender. No sabía de qué lo iba a hacer. No tenía ni idea. Y ya... Eh, bueno, yo antes, hace mucho, mucho, hacía boli. En la universidad, en la prepa estaba en la selección de voli. Okay. Y después, en la maestría, estaba lleno en CrossFit, entonces siempre durante CrossFit y boli siempre tenía, no sé, problemas de rodilla, de que a veces me dolía investigué por qué y es por el desgaste del cartílago entonces dije, ah, pues voy a hacer un cartílago artificial que se imprime en 3D que sí es posible, pero a muy alto costo, entonces yo quería hacerlo a bajo costo ya empecé a investigar, este, empecé a desarrollar unas partículas que pudieran proteger a los condrocitos, los condrocitos son las células que están siempre en, en las rodillas. Nomás como contexto, todos tenemos células, pero dependiendo en dónde estén y qué trabajo hagan, tienen nombres como los osteocitos de los huesos y así. Okay. Entonces, yo quería hacer eso. Eh, meter unos condrocitos en filamento para imprimir en 3D, para imprimir el cartílago, ponerlo ahí, que se desbarate después la impresión y queden los, las células eh, creando el cartílago. Pues por ahí me fui, estuve leyendo, leyendo, investigando, hacía mis procesos químicos y sin querer pasaron dos cosas, una mala y una extraña, pero buena. <risa> la mala fue de que la UDG nunca me consiguió material para los condrocitos, para hacer experimentos, y la otra cosa curiosa fue de que las partículas que hice resultaron más pequeñitas de lo que esperaba, eran nanopartículas, entonces no cabía una célula ahí, estaba demasiado pequeñito. Entonces dije, bueno, ya logré hacer nanopartículas, ¿ahora qué les hago? <risa> eh, empecé a investigar ahora solo sobre nanopartículas y me fui por el lado de la medicina. De, de los medicamentos entonces lo que yo hice fue hacer unas nanopartículas que pudieran proteger a los medicamentos dentro del estómago ya existe y es por eso que las personas se toman o sea, si agarras una aspirina o cualquier cosa no es aspirina pura la aspirina es como ácidos salicílico, entonces te la vientas y te quemaría todo y haría un desastre entonces están okay. protegidos todos los medicamentos están protegidos porque aparte el estómago desbarata todo entonces, eh, cuando los desbaratas, pum, se avienta todo el medicamento, el estómago desbarata todo, avienta todo el medicamento y empieza a hacer el efecto. Pero como es todo el... o sea, se suelta todo el medicamento, hay un pico en donde llega al nivel en que te hace bien y después llega a un nivel más alto y ese es el efecto secundario que a veces te da sueño, que te puede doler la panza o algo. Okay. Cosas que vienen en la cajita, que son normales, porque pues, toda la dosis. Luego se acaba la dosis y te tienes que tomar otra. Es cuando el doctor te dice tómate una cada ocho horas o cada seis o cada 12 el... Ahí es donde yo vi el problema. Dije, ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué no te avienta poquito a poquito? ¿Por qué se desbarata todo? ¿Por qué no resiste más el, protec el protector ese que tiene el medicamento? Entonces trabajé en eso. Eh, pues con Isaac Newton nomás me cayó la manzana y dije, ¡ah, gravedad! <risa> Entonces sí me salió el... el... Estas nanopartículas, el objetivo es de que ahí les metes un medicamento o el que sea, te lo tomas y durante cinco días, según mis experimentos, entre tres y cinco días, soltaba el medicamento poco a poco, para que así no tuvieras que preocuparte por cada ocho horas, sino que ahí estaba toda la dosis completa, no te preocupabas por los efectos secundarios de sueño u otras cosas, porque te daba dosis controlada, no todo suelto.
0: O sea, tú puedes controlar el, 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 el flujo de medicamento en base a esas... esas... Sí. Okay.
1: Sí, 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 ahí estuve este, con un chorro de experimentos, lo probé con, con aspirina, entonces logré que entre 3 y 5 días pudiera estar soltando la dosis adecuada.
0: Pero, digo, ya metiéndonos un poquito de eso, ¿no dependería de, de, de la persona? O sea, ¿qué, tan, ¿qué tanto su cuerpo, su estómago, qué tan rápido desbarate esas, esas partículas?
1: No tanto, porque
0: lo que desbarata es
1: la acidez y la acidez es es el, el, bueno, el pH que tenemos es igual en casi todas las personas. Uh -huh. Entonces, la variación sería esa de que mínimo tres días, máximo cinco días, pero aún así la dosis se, se mantendría porque la dosis es la que guardas en el medicamento. Entonces, puede que a algunas personas les dure tres días y medio, otros cuatro días, pero como la dosis es controlada, es como si te tomaras una pastilla... ...cada ocho horas durante siete días... ...y te lo tomas durante ocho días... ...en realidad no afectaría.
0: Okay. Y ese tipo de experimentos... ...tú lo... ...digo, al final de cuentas tú lo hiciste... ...tú lo inventaste por así decirlo... ...lo patentas.
1: No lo quise patentar, sí se puede... ...bueno, se podía... ...porque ya lo hice público... <risa> ...no lo quise patentar porque en la maestría hice una patente... ...desarrollé un, un ladrillo sustentable... ...y lo patenté, yo bien contento... ...sí, soy el dueño, voy a ser rico y nunca le hice nada ya pasaron nueve años en... creo que en agosto son los diez años y se acaba la patente entonces no sirvió de nada y dije bueno si es algo importante que le iba a ayudar al mundo y por patentarlo y guardarlo se quedó ahí muerto entonces dije pues esta vez que no lo iba a patentar, que lo iba a hacer público por si alguien podía darle el impulso, seguirle, agarrarlo de inspiración y ayudar a las personas pues adelante entonces mejor lo publiqué okay. y está libre
0: Órale. Y ese fue, esa fue tu tesis
1: Sí, okay. Sí, esa fue mi tesis Y bueno, de la pregunta anterior <risa> Sí, no es bronca este, sí. como, como la mejoré Hice la tesis y estuve trabajando solo en eso Y dar las clases y mis experimentos de innovación educativa uh -huh. Lo metí a un concurso Entonces el concurso fue Entre la Academia de Ingenierías de México Y la Real Academia Española para analizar todas las tesis de licenciatura, maestría y doctorado que tuvieran alto impacto tecnológico y, y, y que ayudara en algo. Uh -huh. eh, dije, bueno, pues soy estudiante, pero no tengo clases, no tengo mucho que hacer, es pandemia, estoy encerrado, voy a entrarle al concurso. Y curiosamente me hablaron y, oye, pues ganaste, y yo, ¿What? ¿qué gané? Si no me metía en <risa> ningún curso, ya se me había olvidado aparte. Uh -huh. Este, sí, sí, sí. Eh, tu tesis de doctorado fue la mejor del país y pues ganaste y la Real Academia te está invitando a Madrid, a sus instalaciones para darte un tour en, allá en España. Y yo, ah, no, no, no! <risa> o sea, no me la creí, yo creí que era falso y así. Pero bueno, dije, pues mientras no me pidan mis datos, no pasa nada, les voy a seguir el rollo. Eh, hubo un evento y... Un, hubo un evento en línea y sí, ahí estaba un montón de gente, estaba... ¿cómo se llaman estos cuates? Los cónsul, de allá aquí y de aquí allá, de, el cónsul de España de en México y el cónsul de México en España y otra gente importante. Y dije, ah, okay, ok, sí, sí gané. <risa> no me le creía, pero sí gané. Este Y fue la premiación en línea porque estábamos en pandemia y en diciembre de hace... del que pasó al otro, hace un año y medio, me, fui a Madrid. Entonces, ya llegué, conocí a los de la Real Academia, unos señores y grandes, pero con una energía tremenda. Me cansaba yo más que ellos caminando por Madrid y por Barcelona. Me, de premio me regalaron, aparte de unas comidas bien de la realeza, literalmente yo les decía los reales. Este, me llevaron a un montón de empresas como el equivalente a la CFE, pero de toda España toda la tecnología, a los equivalentes al CiaPa, a los equivalentes a los que controlan todo el gas después de Rusia, ahí en Europa y varias empresas de tecnología y de sustentabilidad, estuvo súper padre eso.
0: Y solamente estabas tú de aquí.
1: Sí, sí. bueno fue eh, de México, fue el que ganó también la mejor tesis en maestría y en licenciatura, éramos tres okay. y yo de doctorado. Entonces estuvo muy padre, llegué al TEC y, no, pues bravo, este, y poco antes de que me dijeran eso, me hablaron de ahí mismo del TEC, me dijeron, oye, ¿no quieres un postdoctorado en Londres? Y yo, ah, pues claro, eh, sí, sí me interesaría. Entonces ya empecé a aplicar, me dijeron, oye, eres de los tres finalistas, oye, hay entrevista, y ahí hice la entrevista y todo. Y me dijeron, la semana que viene te decimos si te damos a ti la beca para hacer el posdoctorado en Londres. Y yo dije, bueno, pues, va. Y en cuanto se acabó la entrevista, vi que había llamadas perdidas de la que era mi jefa en el TEC, la jefa de profes, y me dice, oye, ¿no quieres ser director del TEC? Y yo, híjole, ¿qué hago? ¿Me voy a Londres o me quedo aquí con el puesto que, que pues, me encantaría? Y dije, no, pues me quedo. Entonces, acepté el trabajo, así es como conseguí el puesto y pues les avisé en Londres que, que muchas gracias, pero que me había llegado una gran oferta y no la podías aprovechar. Entonces, por eso, pues, así fue como aparecí. ¿Cómo llegaste? Ahí? Ajá.
0: Ok, entonces, ni siquiera, cuando tú eras maestro, ni siquiera te veías tú en esa posición, ¿o sí?
1: No, yo era de cátedra, significaba que yo llegaba, daba mi clase, me pagaban y me iba... Entonces, mi meta era hacer planta, estar ya ahí de tiempo completo y poder apoyar a los estudiantes en todo momento, no nomás el ratito en, en el que doy clase. Y, pues, con la posición de directora, ahí sí puedo estarlos atendiendo todo el día, que me encanta platicar con ellos y guiarlos. Y, pues, sí, no es lo que buscaba de director, yo buscaba de planta, pero de director me ayuda mucho más a ayudar a los alumnos, entonces estoy encantado.
0: ¿Y cuáles son en sí tus responsabilidades como director?
1: Pues una de la parte académica es dar las clases, escucharlos a ellos para mejorar, escuchar sus quejas en base a, a los profes, a los contenidos, a las metodologías, a los talleres, de lo que sea. Cualquier cosa que pueda hacer para mejorar la carrera. Y de otro lado ya es la parte administrativa, que es este ver su, sus cardex, las materias que llevan, los créditos, cómo se van a graduar... ...cuál evento hacer, etcétera.
0: O sea, tú también preparas eventos y ese tipo de cosas... ...¿y ayudas a cambiar también si es necesario la currícula de la carrera?
1: No, bueno, normalmente sí, en una escuela que sea, por ejemplo... ...si el TEC de Guadalajara fuera el único TEC, sí. Pero aquí no, aquí es súper grande, entonces para cambiar la currícula... ...se mueve por todos lados, hay un montón de gente... Este, involucrada, entonces no lo que sí hago es de los contenidos cuáles son los que hay que ver si hay unos que son repetitivos ese los movemos, los quitamos y ponemos nuevos que tengan que ver con la materia, con los objetivos y con las competencias que tienen que aprender a bueno, más bien que tienen que desarrollar
0: ok, y tú ves solamente licenciaturas o también ves posgrados y maestrías no, solo la licenciatura, solo licenciatura en diseño ok oye qué chido Dani, <risa> Sí, y que te iba, iba a volver a, a la parte esta de, de tu tesis, o sea, por ejemplo, ese tipo de, de, de inventos, por así decirlo, ¿no lo puedes tú vender a alguna farmacéutica?
1: Sí puedo, no lo he hecho porque, pues ya viste, lo, lo terminé de desarrollar, hice el paper, me fui a Madrid, me dieron el puesto, entonces ya no he tenido tiempo. Sí, podría, pero no, no, he, no es que no tenga el tiempo, sino que no lo he buscado. Si estoy metido mucho en mis cosas, entonces digo, ah, pues ahorita está libre. A lo mejor alguien lo aprovechó. A lo mejor todavía
0: puedo ir a una farmacéutica y venderlo. Uh -huh. Sí se
1: puede, pero no lo he intentado.
0: Ok. Estaría bien chido. Bueno, ah, como lo platicaste, la verdad suena, suena bien chingón. <risa> sí, eh, chido. sí, es útil. Ojalá y
1: si sí salga algún día.
0: Bueno, vi que hace poco ganaste... ...o más bien te dieron un premio... ...de los premios de diseño en México... ...2022... Sí. ...que era lo que estábamos platicando ahorita... ...que estuve investigando y que no encontré... ...nada de información sobre... ...realmente qué eran los proyectos que estaban participando... ...solamente los nombres... ...entonces... ...pues realmente qué... ...qué es ese concurso y qué, cuál fue tu proyecto... Sí, Diseña México es el premio nacional de diseño...
1: ...es el más importante en el país... Y es diseño en general, participan diseño de producto, diseño de, de modas, este, de experiencias, de diseño arquitectónico, de interiores, textil, de todo, 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 todo. Es, es el más importante en México y posiblemente de los más importantes en Latinoamérica. Eh, lo malo es que las redes no, no publican muchas cosas, no dan información a las personas que no saben de eso, porque lo que hay ahí es como para los finalistas y personas que han concursado y todos lo entienden. Pero cuando alguien externo se fija, pues ve cosas
0: aleatorias y no les dice mucho, no hay mucha información. Sí, pues justamente, o sea, en, en la página de Instagram, por ejemplo, y en la página web sí están los nombres de... No de los finalistas están los nombres nada más de los proyectos, pero pues no te dicen, varios de los nombres no te dicen absolutamente nada.
1: Sí, eh, bueno, eh, en, e en ese concurso sí, siempre ha existido y varios del TEC han participado poco a poco. Ya cuando fui director, impulsamos a que los alumnos metieran ahí sus proyectos. Eh, vimos que tenían proyectos muy buenos Llegó una generación muy buena Y metimos los mejores proyectos de esa generación Dijimos, pues igual y pega, igual y no, no pasa nada Pero así los alumnos sabían que podían competir a nivel nacional Para que sepan el nivel que estaban adquiriendo Porque pues, normalmente cuando tú estudias Haces lo mejor que puedes Y no sabes cómo está el mundo afuera Entonces no sabes si está bien, mal Simplemente te bases en la calificación de un profe Entonces, total, los metimos y dije, bueno, ¿por qué no? Yo también voy a concursar. Nunca había concursado. Concursé y, sorpresa otra vez, este... Bueno, nos dijeron, somos finalistas
0: a, a mí y a cinco equipos de mis alumnos. O sea, tú metiste un proyecto tú solo y aparte metiste proyectos de, de tus alumnos. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Órale.
1: De, de esos proyectos de, de los alumnos eran tres, no, cuatro de, eh, diseña, eran diseños que hicieron en una clase para ayudar a concientizar a las personas para ahorrar agua, porque eh, otra vez para la clase me fijé en los objetivos de los, en los ODS, vimos que el agua es uno de, de ellos, es el objetivo cuatro creo, entonces ellos diseñaron, por ejemplo, uno de los alumnos eh, fueron unos, bueno Los cuatro equipos fueron productos Que se ponían o en escuelas o en hoteles O en casas En donde te decía cuál es el Cuál es la cantidad de agua que has usado Cuál es la cantidad promedio Que se debería usar, cuál es el límite Te avisaba, oye ya estás gastando más Oye te lo voy a bajar Al flujo del agua, oye alerta Oye va súper bien Entonces fue una mezcla Entre emotional design Y diseño de producto donde no nomás ponías algo que funcionaba, sino que te hacía recapacitar, te hacía pensar y te ayudaba a actuar. Eh, wow. Pues fueron finalistas todos esos. Otro de los alumnos, eh, esa fue en otra materia que se llama Diseño de Productos Base Tecnológica y ahí el problema que vimos es de que en todos lados vamos caminando y vemos botes azules, verdes, rojos y dice se separa la basura, pero uh -huh. si te asomas, en la mayoría de las veces... Al bote de basura vas a ver que hay un regadero. La gente <risa> le vale un cacahuate y avienta toda la basura ahí. Sí. Ese fue el problema que queríamos solucionar. ¿Cómo hacer para que las personas sí separen? paren? Eh, no podemos cambiar la cultura en México tan fácil. Entonces, fue, fue hacer que el bote separara la basura. Entonces, ellos, los alumnos desarrollaron una maquinota tipo... Este, la que te da dulces, papitas o refrescos, una maquinota entonces tenía un agujerito, ahí le aventabas la basura, eh, adentro había una camarita con inteligencia artificial que identificaba si era tetrapack, lata de metal o plástico, entonces la llevaba a, algún, a alguna de las tres secciones, lo separaba, lo aventaba, una vez adentro lo trituraba o lo, lo apretaba para que copiera más, y además te salía en la pantallita un jueguito y un código QR para que ganaras puntos y los puntos eventualmente los conviertes en cupones. Entonces, con eso fomentabas emocionalmente a las personas a ir a tirar basura y la máquina se encargaba de separar y así era mucho más fácil reciclar y, y o reutilizar. Y bueno, ese proyecto es el que ganó primer lugar en la categoría estudiantes.
0: ¡Qué chingón! ¿Y el tuyo de qué fue?
1: El mío fue... este Ya lo, lo, lo expliqué ahí en el concurso. Me preguntaron, oye, ¿y, y cómo llegaste aquí? Y es que yo y Lupita vemos este, series de Doctor. Nos gusta New Amsterdam y la de The Good Doctor.
0: Lupita, tu, tu esposa. Sí.
1: Ajá. Entonces, ve, veía películas y yo doy la, bueno, la serie. Pero al mismo tiempo, en mi mente, en otro lado, doy la clase de ergonomía. Que es adaptar los objetos a tu cuerpo y no a las personas a los objetos. Y veía sí. que las tijeras eh, que usaban porque ahí salía la escena donde le abrían la panza y todo y se veían las tripas y las doctoras y los doctores traían tijeras los doctores rellenaban muy bien los agujeritos que tienen las tijeras pero las mujeres no entonces yo dije no manches necesita tener un montón de precisión para que no corte una venita mal o, o meta bien un tubito o algo ajá y, y yo sabía que tenía que, en la vida real, tenía que estarse esforzando un poquito más porque no se rellenaba bien. Entonces, hay un juego ahí donde puede perder precisión. Entonces, mi diseño fue unas tijeras... Bueno, un kit de instrumentos quirúrgicos, pero que tuvieran igualdad de género. Porque una solución es hacer unas tijeras más chiquitas y ya, para hombres y para mujeres. Pero eso no es igualdad. Y no, en este planeta ya estamos llenos de productos como para hacer más. Entonces, el objetivo era... <risa> Lo que ya hay, mejorarlo. Entonces, rediseñé todos los instrumentos de manera que les quedara los dos con otros materiales para que se ajustara a, a las manos, sin importar si eran chiquitas o grandes. Y pues ya lo metí y dije, bueno, pues vámonos. Ya, ya agarré la costumbre de aventarlo en concurso y a ver qué pasa. Y pues sin querer otra
0: vez gané el primer lugar. Pero aún así, los, o sea, los materiales aún así de, eh, que se puedan adaptar, eh, ¿podían ser...? ¿Cómo se dice cuando los limpian? ¿Estéril, esterilizados?
1: esterilizados. Sí, sí, sí. De hecho, eh, lo que propuse fueron un, una serie de silicones y gomas que son biocompatibles. Es decir, si por puro accidente llega a tocar el interior del cuerpo, aparte que está limpio, es biocompatible, no pasa nada. Si la persona le quita la gomita y se la come, por ser biocompatible, no le pasa nada. ¡Wow! Sí, es una de las cosas que... en que, donde... ...puramente pude aplicar... ...entre el doctorado en materiales... Y, el,
0: ...y la maestría en diseño. Eso está bien chido, Daniel. Digo... Eh, o, ...digo, escuchamos últimamente... o ...en los últimos años esto de... ...este... ...de in, inclusión... ...y todo lo llevamos siempre a, a, a... tratar a la gente... ...como que igual, ¿no? ...sin importar su género o su etnia... ...y, y qué chido que se haga conciencia... ...conciencia sobre eso... Pero esta parte también de los productos, como tú dices, que, o sea, qué fácil hubiera sido para mí, para ti en este caso, decir, ay, pues hago otros instrumentos más chiquitos para que este, las mujeres los puedan utilizar bien. Pero bien lo dijiste, o era más gasto para los hospitales y probablemente la mayoría no lo iban a hacer. Eh, y acá hiciste un producto, digo... Me, me está como volando la cabeza el hecho de pensar en productos que sean... ¿Cómo lo dijiste?
1: Con igualdad de género. Ajá.
0: Qué chingón. Sí,
1: sí. pues, este... No es porque esté de moda y porque le estén mencionando mucho, sino uh -huh. porque siempre ha sido necesario, este, tener cosas que se adaptan. También se llama diseño universal. Es... Todo lo que creamos debemos de pensar en personas que no ven, personas que estén en silla de ruedas, personas más pequeñitas, personas mucho más grandes, etcétera. Entonces, a mis alumnos siempre trato de decirles, ok, ya está tu diseño aquí, ¿qué pasa si esto, qué pasa si esto? Y tratar, no siempre se va a poder, pero siempre debemos de intentar tratar de abarcar más personas y ser más inclusivos. Sí,
0: de acuerdo. Qué chido, Dani. Y entonces ganaste ganaste tú el primer lugar de ese premio en tu categoría de... Sí, de... profesional, era categoría estudiante,
1: Ajá. que fueron mis estudiantes y categoría profesional, pues me cayó a mí.
0: Y apenas te acaban de dar el premio este año, hace, hace sí, unos días. Okay. Sí,
1: la convocatoria fue en octubre del año pasado y uh -huh. nos convocaron el 6 de marzo para ir a Ciudad de México al Museo Franz Mayer y ahí fue
0: la premiación, ahí es donde nos sorprendieron a todos. ¿Y viste algún otro proyecto que estuviera en Intervideo? Me imagino que todos, pues, pero no sé si puedes nombrar unos tres que te hayan gustado a ti. Sí, este, bueno, fueron muchísimos.
1: Uno de ellos fue, era una, era una máquina que también es de un profe del Tec, la que ganó, pero... Eh, bueno, el diseño por afuera estaba súper padre, era una impresora 3D y, y era más eficiente y todo, pero las características especiales de, de que lo hacían, eh, pues, ganador de la mención honorífica, no me acuerdo de esas. Okay. Eh, hubo un montón y hace cuenta estaba sentado viendo y dije, wow, ¿cómo les voy a ganar todos estos? Me gustaban <risa> muchos, pero ya cuando le dijeron a mis alumnos que ganaron, se me borró el cassette cuando me dijeron que gané yo, se me borró el cassette, entonces ahorita en particular no me acuerdo de ningún otro porque estábamos
0: más entre emocionados, nerviosos e incrédulos. Qué chido, y que al ganar ese, ese concurso que, bueno, o sea, hay nada más un reconocimiento o te ayudan para llevar tu producto a, a otro nivel, a, a producirlo ya en masa o algo así ¿o no?
1: No, eh, es el reconocimiento y la verdad con eso me bastó. Si sí nos dieron unos libros, felicidades, el decir ganaste Diseño a México es como ganaste el Oscar en, en diseño de productos. Entonces, si sí sí es un impulso que puedes, no sé, si pongo un estudio este o pongo o me pongo a venderlos y decir, este producto es el que ganó, eh, sí me daría un impulso. De hecho, hay uno que es como los Oscars a nivel internacional del diseño, se llama el Red Dot Award. Y cada que un producto gana eso, lo pone en las laptops, en celulares, pone el loguito. Entonces, yo podría hacerlo. Lo que voy a hacer con ese premio es, es hacer con mis alumnos una estancia de investigación para llevar a hacer prototipos, probarlos en hospitales, mejorarlo y poder eventualmente ya sea otra vez en una revista científica o hacer un registro de diseño industrial para poder ahora sí fabricarlo y protegerlo.
0: Qué chido. Pues ojalá que sí lo hagas, Dani. Sí, ojalá.
1: Ay, sí. Eh, cuando estaba formado ya para darme el diploma, muchos ¡Ay, sí! Mi, yo tengo una prima que es doctora y sí, sí, lo necesitan. ¡Qué bueno! Ojalá que sí lo hagas. Y yo, sí. ¡ay, qué bueno!
0: Se siente bien. Sí, la neta, ojalá que sí. Y yo me imagino que mucha gente que lo, que lo escuche, que lo platica hasta aquí también le va a interesar mucho. Espero que sí. Esperemos. Y... ¿Qué más, Dani? Pues... No sé si ¿sí me quieres platicar de la carrera del TEC de diseño.
1: Sí, 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 claro. Este Antes se llamaba diseño industrial. Diseño industrial, tiene la palabra industrial porque era hacer cosas que se pudieran producir en masa. Por ejemplo, diseñas una silla, pues, eh, pues que se pueda producir masa, procesos, manufactura, etcétera. Ya le quitamos el apellido industrial, ya solo se llama diseño, tiene poquito... De hecho, es, es un nuevo modelo educativo... ...que implementó el TEC, se llama TEC21... ...ya las clases no son lo mismo durante seis meses... ...se compactan a bloques que son cinco semanas... ...pasan cinco semanas... tiene una semana de descanso... ...en donde no son vacaciones... Este, ...se ponen a aprender otras cosas... ...de lo que sea, hay un super catálogo... ...y otra vez cinco semanas y otro proyecto... ...entonces cambió mucho la forma... De, en la que educamos y aparte le quitamos el apellido diseño porque pusimos especialidades, especialidad en diseño de producto y producto en te y tecnología. Entonces, haz de cuenta si el reto es eh, diseñar algo para contener agua. Uno, algunos alumnos, en el caso de producto, pueden decir ah, pues aquí está un nuevo bote, que no es como un bote cualquiera. En este bote este, puedes quemarlo y no va contaminada porque desprende otra cosa, o puedes doblarlo y después llegas a otro lado, lo inflas y ya puede contener el agua, o, no sé, ideas uh -huh. y en el caso de la especialidad de tecnología puede llegar a ser el mismo bote, pero decir ah, pero este tiene unas pilas aquí que mantienen tu café calentito durante todo el tiempo entonces, de eso se trata no es, muchas personas piensan que es ingeniería si sí ven temas de ingeniería pero no ven temas de cálculo porque nos enfocamos mucho al diseño este, eh, pues están esas dos especialidades Diseño, algo, muchas personas lo confunden Porque ya sabes, hay diseño interior, es diseño gráfico Ajá. Diseño gráfico es el más popular de todos Entonces cuando dices, ¿estudias diseño? ¿Diseño gráfico? No, es diseño en general La mayoría se enfocan en de productos, pero puede ser diseño de experiencias Por ejemplo, Disney está hecho de diseño de experiencias como las personas... Pasan por algún lugar, qué es lo que ven, qué colores, qué oyen, qué huelen, qué queremos nosotros si fuéramos Disney, qué queremos que haga las personas, que sientan. Eso es diseño de experiencias, también lo vemos ahí. Entonces, el diseño en sí es crear cualquier producto, servicio o sistema que genere una solución. Porque también está al otro lado de que, sí, que piensan que, ah, no, es nomás hacer cosas bonitas, no, eso es arte y es muy diferente. <risa> un artista crea cosas únicas, bonitas, y no importa si sirve o no, eh, se ve bien, se expone en un museo. En el caso de ingeniería crean cosas, innovadoras y todo, pero la estética no es primordial, ahí lo, lo principal es que funcione. Y en diseño es mezclar la estética con funcionalidad. Tiene que ser, estar siempre juntos, solucionar algo y verse bien y adaptarse a las
0: personas, no que las personas se adapten al objeto. Qué chido, ¿no? Entonces dices que ya no, no es diseño, no es diseño o sea, no hay una carrera como tal que se llame diseño industrial este, en licenciatura. Es diseño en general y ya cada quien decide especializarse en una o en otra. Sí. Sí. Ay, qué chido, no, no sabía eso y no había escuchado eso, porque sí. yo sí tenía en mente lo que tú dices, o sea, o era una especialización, o sea, ya salías con una especialización en, en algo, ya sea gráfico, industrial, o así. Sí, nosotros
1: son como esas dos grandes áreas, producto y tecnología, pero sí, típico que llega, no sé, alguna alumna. no, pues a mí me gustaría, sí me gusta eso, pero quiero, cuando me gradúe, enfocarme a modas o interiores o joyería. Entonces, también para eso el modelo educativo lo contempla. En séptimo, les ponemos concentraciones uh -huh. donde pueden aprender arte, pueden aprender joyería, pueden aprender otra cosa o mandarlos a una universidad extranjera y que agarren ahí la especialidad que quieren. Entonces, muchos se van y agarran con este, especialidad en UA, este UX UI, especialidad en interiores, en textiles. Entonces, ya salen como diseñadores pero sa salen también con sus mini especialidades en algo que les encante. Por eso le quitamos industrial, porque ya pueden ampliarse sus conocimientos. ¿Y cuánto dura? La carrera dura ocho semestres, cuatro años.
0: Oye, qué chido, Dani. La verdad, no me imaginaba todo esto que me ibas a platicar cuando te invité. <risa> La verdad, <risa> yo tenía en mente que me que fuera más, este no sé... ...como que un tema más educa educativo... De, ...de, ah, pues sí, soy director... ...y manejo toda esta área como... ...este más, como, no sé... ...de logística o administrativa... Eh, ...yo creo que si... ...si, si hubieras sabido que, que tenías... ...todo este conocimiento o que hubieras ganado... ...estos premios... <risa> ...a lo mejor, eh, si hubiera... ...me hubiera enfocado un poquito más a eso, pero... ...me da mucho gusto que lo hayas platicado aquí... ...está muy emocionante. Pues qué bueno que te interesó ...porque
1: pues también... Son temas muy particulares, no es de que hagas algo para todos, sino uh -huh. temas en particulares, a veces a algunos les interesa, a veces no, es como hablar de algún deporte, a, hay muchos deportes, uh -huh. también diseño, muchos tipos de diseño, en eh, carreras, hay muchos tipos de carreras, entonces, el hecho de que digas, y ya había escuchado que todo eso suena interesante, me gusta porque significa que todos los que estamos graduando van a hacer algo que, que les funcione a muchas personas, que les sirva y que es
0: necesario para cambiar y mejorar. Sí. Eh, mira, por ejemplo, ahorita en donde yo trabajo es, se llama Mi Salud, es una empresa, este, es, es de Telehealth, es de salud, y a, es una aplicación que sirve para dar consulta en línea a okay. personas. La idea principal eh, o el modelo de negocio fue eh, enfocar esa aplicación a personas latinas que viven en Estados Unidos que no sabíamos ni a dónde nos íbamos a meter, porque obviamente las personas latinas que viven en Estados Unidos, muchas de ellas, pues, eh, nosotros le llamamos, son low-tech savvy, o mm. sea, realmente no saben utilizar la tecnología o, o no tienen ese interés por, por utilizar la, in la tecnología. Entonces, nos reunimos, somos buenos ingenieros de desarrollo de software, hay buenos diseñadores mm. de producto, pero pues, nos encontramos con este tope este, eh, justamente de diseño que es, o sea, cómo desarrollo una aplicación o un tipo de mecanismos que ayuden a las personas a poder utilizar esta aplicación de una forma fácil para que tengan el servicio que queremos ofrecer que es consulta médica, ¿no? La finalidad es eso, pero tenemos un bloque bien grande o un bloqueo muy grande en tratar de, de que los usuarios se no se sé, pongan un, un email y una contraseña o pongan un teléfono porque cada vez nos vamos encontrando como con más este problemas de ese tipo y hemos ido resolviendo muchos pero eh, digo creo que es muy interesante verlo desde ese punto de vista no o sea podemos ser unos excelentes desarrolladores de software o diseñadores en nuestra área y desarrollar algo que sea muy chingón y, y no sé, que haga algo así súper impresionante, pero si no lo enfocamos a personas que no entienden mucho de tecnología o que no tienen grados de estudios muy alto, pues, entonces no lo estamos haciendo inclusivo. Sí, es
1: como tener una barrita de oro y que la usen de papeles.
0: <risa> sí, exacto. Sí, pues, yo que es todo lo que tengo yo para hoy.
1: Ah, muy bien. Igual sí. cuando gustes vengo con historias. Hay muchas historias.
0: chingón. No sé si tengas o sea, alguna red social que quieras compartir para, la gente, para que la gente o te siga o se suscriba a algún lugar.
1: En, por ejemplo, en Instagram me encuentran como Daniel-Munos con Z-Design. Y mi canal de YouTube,
0: permíteme. De haber sabido que tenías canal de YouTube, si sí, es <risa> completamente educativo el canal, Ay, qué chido.
1: Bueno, tengo otro canal de, de viajes, pero ese casi no le hago caso, es más como de hobby. Pero el otro canal, este de, de todo lo que hables, es me encuentro como arroba Daniel Munoz Doctor, y ahí viene generalmente son cosas como para aprender a diseñar básicas. Mm. Y otras cosillas. Que... ¿Y
0: cuánto tienes que... que abriste ese canal?
1: Ah, pandemia. Pues ya sabes, encerrado en mi casa, <risa> nada que hacer. Y dije, ah, voy a crear un canal. Y pues me puse a subir videos. Qué chido. ¿Y el otro de viajes es como tipo blog Sí. Eh, en ese el objetivo es... Eh, cada que voy, Lupita y yo vamos a una ciudad, pues... Vamos a ciegas, no me gustan los tours porque no se aprende bien, porque te enseñan solo lo comercial. Entonces vamos y escarbamos toda la ciudad. Llego a mi casa, hago aprendizajes, todo veo, veo el mapa, por dónde ir. Entonces en los videos enseño cómo visitar todas esas ciudades a las que hemos ido, pero de la manera más eficiente y con bajo costo, <risa> este, dónde hospedarse, qué comer. Eh, entonces sí, pues es como viajar bueno, bonito y barato.
0: Qué chingón. Ah, pues mira, probablemente a mucha gente también le interese ese.
1: Ok, de ese canal, ese sí se llama Una Pareja de
0: Viaje. Una Pareja de Viaje. Sí. Ok, en YouTube. Chingón, Dani. Pues es todo. Muchas gracias, Dani, por venir. No, Neto gracias a ti. Me gustó un chingo. <risa> Qué bueno que, que no te aburrí con mis historias. No, creo que no. Y yo espero que también haya entretenido mucho a la gente que nos está viendo. Y si sí, pues que vaya a seguirte para que aprendan un poquito más de diseño, que se informen sobre las carreras, si es que Apenas están viendo qué quieren estudiar. Yo digo que es una muy buena carrera. Si yo apenas estuviera escogiendo una carrera, créeme que sería la carrera que ellos estuviera escogiendo. <risa> ah, qué bueno. Me da mucho sí. gusto escuchar eso. Chingón. Pues chingón, Dani. Ahora sí. Muchas gracias. ¿Cómo te gustaría cerrar el, el episodio de hoy? Ojalá y si les haya gustado esto. Que, bueno, que apro
1: aproveche para decirles a los que escuchan y les interesó el tema, que si van a hacer algo, que sea para ayudar a todas las personas no para hacerse ricos u otras cosas, el objetivo tiene que ser siempre de todos mejorar, porque si no nos vamos al hoyo
0: <risa> chingón ya está Dani, muy bien muchas, muchas gracias. gracias a ti, nos vemos adiós